1: 11 de julio de 2016. Hace un calor aquí que no os podéis imaginar. O sea, un calorit, pero de 36 grados. Eh, yo supongo que la gente que nos escucha desde las zonas más crudosas de España va a decir, jo, estos tíos son unos unos moñas, ¿no? sí. Pero la gente la gente como yo que nos hemos quedado en la meseta es, es calor, es calor es calor, ¿eh? es calor, es calor.
2: Notas que hace calor cuando tu inglés está sudada todo Notas que pesa, o sea, notas que pesa.
1: Además tenemos que echarlos por todos lados, tenemos además el portátil, tenemos el ordenador, tenemos la mesa de mezclas encendida, no tenemos... No tenemos, no tenemos ventilador. No tenemos ventilador, no tenemos nada, aquí solamente hay mierda, como decían en Alien 3, no tenemos máquina de helados, no tenemos
2: absolutamente nada. Calor humano.
1: Es una época, yo supongo que la, la gente lo que hace es básicamente va al cine directamente para que no se. para, para no pasar calor, para que vaya. Para catarrarse. Para catarrarse, ¿no? Claro. Para, que para catarrarse enchufe, a gusto, feliz. Yo pagaría el pavo. El enchufe era acondicionado. Maricarme, por ejemplo, sin ir más lejos ahora que lo mencionas, Dani, se ha ido a ver hoy la de Money Monster, que sale, uh-huh. sale, Giorgio, uh-huh. sale Giorgio, evidentemente es una cosa que. Que Mari Carmen lo hace por Imperativo, de Carmen, no imperativo no. categórico, tío. Es que Mari Carmen tiene que ir. Esto no una película Giorgio, Mari Carmen tiene que ir al cine a verla. Pero lo va a pasar fresquito, además. Y lo pasa Fresquito gracias a un invento. Y esto es una pequeña. Pequeñita, no sé qué el, el aire acondicionado que llega a los cines estadounidenses en 1925.
2: Hostia, te has documentado para eso. Totalmente.
1: Vamos a hacer una. Vamos a hacer una... Esto es un podcast pro. Vamos a hacer, vamos a hacer una, una, una presentación como está mandado, tío realmente el aire acondicionado y estudiado eh, lo inventa Willis Carrier en 1902 pero es el propio Willis Carrier el que lo lleva al cine uh-huh. es un ingeniero estadounidense Carrier el de los aires acondicionados Carrier por supuesto muy ¿Es, bien Daniel? Joder, tío, tu cabeza es un almacén de información extraordinaria acabo de tener una revelación dicho la Carrier como el del de aire acondicionado o como la película de Brian de Palma Carrier Car-
0: Car- <risas> Car- ojo
1: esa enigma sí de mí, ¿eh? Joder. Humor, humor refrescante Total, total. No, de verdad es que soy de verdad de lo que no hay eh, La historia es que Willis Carrier eh, lo que hace es eh, Quiere vender su proyecto a los cines estadounidenses Con lo cual se va en un momento dado A, a un cine de la Paramount, en Times Square Que en esa época además eh, Paramount es tanto productora como exhibidora Todavía no ha existido ese gran cambio trascendental en la historia del cine estadounidense donde se separan estudios y distribuidores y exhibidores. Uh-huh. Y lo que hace es que se va al, a un cine que es súper legendario, que existía en Dance Square, que es el Rivoli, que es como la piedra de toque de la Paramount Pictures en Nueva York. Y lo que hace es que proyecta una película con aire acondicionado y a esa proyección asiste Adolf Zucker. Uy. Pasa no sé que ibas a decir Hitler. Sí, <risa> sí, sí, casi.
3: Nos has jodido a todos. ¿eh? <risa>
1: Que es, que ¿Y quién es Adolf una... Zucker? Presidente de la Paramount Pictures. Ah, ah. Entonces lo que hace es que Zucker, que es un tío muy tranquilo, muy calmado y tal, lo que hace es, lo que se dedica es observar a la gente hmm. y ver cómo progresivamente, según va avanzando la película, pues la gente deja de abanicarse, deja de sacudirse con el periódico, deja de y por fin descubre que una experiencia con aire acondicionado en una calurosa noche de verano es la leche. Así que, con esa, con esa idea en la cabeza, llegó Zucker abajo, al vestíbulo, y habló con Carrier y dijo, macho, te vas a hacer, te vas a hacer rico. Con Carrier, ¿no? Exactamente. Mm. Y hasta hoy. <coughs> Entonces, eh, <coughs> la historia es que no creo que esté podcast... El pollo. <coughs>
0: no
1: Echalo, Échalo, échalo. <coughs> que se nota, que se nota. Te <risa> está obstruyendo. Como el Fénix de Harry Potter. Eh, no creemos que este podcast os vaya a quitar el calor de golpe, pero nos gusta, nos reconforta saber que escuchéis donde lo escuchéis. Estéis más frescos que nosotros. Y estaremos con vosotros, <risa> con vosotros pasando, pasando el fresquito. Uh-huh. Y espero que estéis pasando. Eh, siempre con, podéis contentaros con la idea de que agosto va a ser, va a ser mucho peor. Eh, nos decían el otro día, no os habéis presentado, así que lo vamos a hacer. Yo soy Rafa. Yo, Dani. Y yo, Javi. Y este es el segundo podcast de la nueva temporada de Las horas perdidas, donde vamos a hablar de un montón de cosas y esperemos que los paséis muy, 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 muy bien. Chicos, muchas gracias por escucharnos y vamos allá. He este es el podcast de las horas perdidas. Perdón de antemano. que estés escuchando es eh, So I Watch You From Afar el título de la canción es eh, Big Things Do Remarkable es un temazo esto lo estuve viendo en el Twitter un un colega mío de Twitter creator con el que tuve la buena fortuna de hacer un podcast tiempo A y oye, mira que nos viene perfecto para empezar con la presentación de los temas de los que vamos a hablar hoy. Temitas, ¿Te ha
3: gustado así. no? ¿Te ha gustado la musiquita?
1: Sí, a mí todo lo que es guitarrero muro de sonido me, me a mí me la pone bien, la uh-huh. verdad. Eh, uh-huh. Vamos a hablar de muchas cosas hoy. Mari Carmen va a volver a todo trapo, para empezar,
0: uh-huh.
1: que la echamos muchísimos de menos con el... Muchísimos todos. Muchísimos, muchísimos todos. todos. Muchísimos todos. todos. Gracias, Lázaro Carreter, por esta... Mi <risa> <risa> señor niño de la academia... <risa> Eh, vamos a hablar de un montón de cosas Vamos a hablar, por ejemplo, Mari Carmen va a hablar de la relación que ha existido en, eh, Entre Paul Thomas Anderson y Johnny Greenwood Va a hacer un repaso de toda su filmografía barra discografía conjunta uh-huh. Nosotros vamos a hablar de dos temas principales hoy Como son la, la historia de las buddy movies Vamos a recordar nuestras buddy movies favoritas eh, Y vamos a hablar también de qué sucede hoy en día en el cine que tienes Que parece que tienes que destruirlo todo Sí. ¿no? El cine de destrucción de destrucción masiva. Cuanto más rompas mejor. Cuanto más rompa mejor y cuanto ante más tiempo mejor. Eh, esa va a ser un poco la historia de hoy, pero es 2016 y es un poco castaña. Se nos, se nos muere un grande cada semana, por lo que parece.
2: Así a veces que, varios.
1: Y a veces varios, es verdad. Y yo lo que quisiera hacer aquí es un poquito eh, hacer una pausa y recordar a, a un director que nos ha dejado hace absolutamente nada. Cuando hayamos grabado este cuando hemos grabado este podcast, falleció a Vasquez hace. hace dos días, apenas nada más le enterraron en, en Irán.
0: Uh-huh.
1: Y más que nada por hacer un pequeño recuerdo de su figura y de la. y de la absolutamente importancia que ha tenido uno de los nombres que que ha definido un momento y un lugar en la cinematografía mundial como es Irán, eh, una cinematografía entera de la que han bebido y de la que van a beber eh, incontables generaciones. Así que en un momentito vamos con nuestro recuerdo para para el director. <risa>
0: Kaznich no se ido šodan, šab nami Eh,
1: Estamos escuchando la banda sonora de (coughs) Shirin para hablar de Kearostami. Eh, ¿por qué decíamos antes definirlo en un momento y un lugar? Eh, la respuesta realmente no llega como quisiéramos de hecho nunca llegó de los, de los labios del propio Kiarostami que era un hombre muy locuaz y muy, muy poético a la hora de hablar de películas no tanto a la hora de hablar de lo que yo quiero hablar en este pequeño reportaje que le queremos dedicar que es de Kiarostami y la realidad de Irán Kiarostami en su país es de lo que queríamos hablar en este, en este recordatorio porque vamos eh, decenas de páginas y decenas de personas van a hablar realmente de su cine. Pero a mí siempre me pareció muy curioso que Kiarostami tiene una decisión instrumental en su carrera que es la de quedarse en Irán. Al contrario que muchos coetáneos y muchos compañeros de, de estudios de la Escuela de Artes Plásticas de Teherán, que es donde se educa, eh, cuando muchos compañeros se van él se decide quedar y con esa decisión que el propio director califica como una de las más importantes de su carrera Richard Brody que es el crítico del New Yorker aprovecha para describir la figura de Kerostami como básicamente un hombre que crea una identidad nacional entera a través de una serie de películas que también comienza haciendo películas didácticas eh, para el llamado Instituto de Desarrollo Intelectual de Niños y Adultos, es lo que, se, lo que llaman el Canún, cuando de repente aparece la Revolución Islámica de 1979 donde el Shah eh, es sustituido por el Ayatollah Khomeini e Irán corta un poco los vínculos que le le unían a Occidente. Los vínculos más, eh, digamos, culturales, eh, sociales, eh, nunca han dejado de desaparecer, pero sí que es verdad que hay una cierta desconexión. Sin embargo, eh, decide permanecer. Que Rostami se queda. Que Rostami se queda haciendo además películas, eh, continúa haciendo las mismas películas didácticas, escolares, que, que hizo en su día. Y lo hace partiendo de la base de que, con una metáfora, lo explicó siempre, eh, cuando quitas un, un árbol que está enraizado en la tierra, explica, y lo transfieres de un sitio a otro, es muy posible que el árbol no dé frutas. Pero Y aunque lo haga, eh, las frutas que dé nunca van a ser tan hermosas como en su lugar original. Es la idea con la cual Kiarostami decide quedarse en la, en la, República, en la República Islámica. Y y es un sitio, es un país que considera absolutamente central para su trabajo, pero más que un país, en particular una ciudad que se llama Cocker, que se encuentra eh, a las orillas del Caspio, en el norte del país, y es una ciudad que está sacudida por la tragedia, porque Cocker, en 1990, se encuentra en el epicentro de un gravísimo terremoto que sacude el país entero, se llega incluso a percibir en Irán. Y es un terremoto que el 21 de junio de 1990 causó entre 35.000 y 50.000 muertos y entre 60 y 105.000 heridos. Este episodio marca para siempre la carrera de Kiarostami, que a partir de ahí decide incorporar la realidad a sus historias en forma de lo que han terminado llamando docuficción. Y os explico. Poker es una ciudad donde en 1987 Kerostami rodea rueda una película que se llama ¿Dónde está la casa de mi amigo? tres años antes del terremoto es una ciudad que luego revisita dos años después del seísmo a la hora de rodar su siguiente película y la vida continúa, que narra la historia de un director de cine que decide regresar a esa ciudad para encontrar para intentar buscar qué ha pasado con el reparto siempre no profesional siempre amateur de la película anterior. Y esa forma de entender la vida unida inextricablemente al proceso cinematográfico a través de una tragedia que ha sucedido marca gran parte de la vida del director. Eh, En realidad es a partir de finales aproximadamente de los años 90 donde las tensiones comienzan realmente a ocurrir entre Kiarostami y el régimen donde realmente se rompe una especie de sutil relación entre los censores iraníes y el director. Eh, Kiarostami es un director que siempre ha incorporado elementos de la censura en su cine y de hecho los ha considerado un aliciente para rodar películas porque como él mismo dice, tenemos que aceptar la responsabilidad de lo que creamos y no... Excusarnos en la idea de que si hubiéramos tenido otra decisión, quizás lo hubiéramos hecho hecho de forma diferente. Decía, creo realmente que la elección es lo único que tenemos y dentro de cada pequeño callejón sin salida hay un montón de decisiones que tomar. Kiarostami es un señor con un sentido del humor muy particular. Kiarostami es un señor que quiere realmente putear a los censores iraníes. En una de las películas que rueda, El viento nos llevará, eh, introduce una escena en la que una vaca es ordeñada, confiando en que sea censurada. ¿Por qué? Porque los censores iraníes asocian esa escena a una figura de masturbación. Solo por el hecho de que los censores iraníes corten esa escena, Kiarostami básicamente acaba de colarte la idea de que eh, es consciente de una realidad que le ataca, que intenta censurar su arte y que aún así tiene una cabida dentro de su propio cine. Es un hombre que siempre piensa mucho más allá de la pantalla y es un hombre que realmente acaba de definir socialmente un país que se asusta con esa idea, que a nosotros nos parece peregrina, pero que realmente dentro de los límites de Irán tiene un significado. Es una tensión que estalla finalmente en el año 2009. Eh, Ya un mes antes, el director relata a Hollywood Reporter cómo un día se enfada terriblemente con sus estudiantes de cine en una clase de debate cinematográfico donde ninguno de ellos ha traído ninguna obra para comentar. Y dijo, yo les advertí de que jamás, nunca, 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 nunca jamás volvería a clase de lo enfadado que estaba con ellos. De hecho, el director de la escuela se aproxima a Kiarostami y le dice, lo siento, vivimos tiempos realmente difíciles, el director de la escuela intenta percibir aquí a Kierostami de cómo se encuentra la situación, que está marcada por las duras negociaciones sobre el programa nuclear de Irán, que de repente derivan en unas sanciones internacionales que económicamente comienzan a estrangular al país. De hecho, los propios alumnos se excusan delante de Kierostami, diciendo que sus padres les han puesto a trabajar en sus propios negocios y no tienen tiempo para este pequeño hobby, pequeña pasión que es, que es el cine. Eh, Kerostami progresivamente se va dando cada vez más cuenta de que Irán, como él mismo dice, eh, está eh, en, una econom- en una espiral sin control, donde la gente lucha por la supervivencia, y muchos de los estudiantes ni siquiera tienen dinero para pagarse eh, las, las tarifas, las tasas, las tasas de estudio. Es entonces cuando Kiarostami ya está a punto de decidir de que, que deja el país eh, y el momento que lo termina de ratificar es el, las elecciones presidenciales de 2009 cuando Ahmadinejad Mamoud Ahmadinejad se hace con la victoria nuevamente por un amplio porcentaje de votos frente a las corrientes reformistas. Eh, es una victoria que está tachada por muchos círculos de la sociedad iraní como un fraude electoral eh, y origina unas fortísimas protestas que dejan en torno a 36 muertos, según la versión oficial, 150 muertos según la oposición y más de 4.000 arrestos. Es el detonante para que, que los Tamir se decida de una vez a eh, abandonar el, el país. Lo cierto es que eh, cuando Kereostami se marcha es tratado como una estrella, eh, sin ir más lejos recordamos su, su película que es eh, copia certificada con Juliette Binoche, la actriz francesa de hecho hace fuerza contra los productores para conseguir que Kerostami tenga una libertad absoluta, Kerostami tiene muchas dificultades para rodar porque Kerostami habla un inglés muy fluido pero no lo suficientemente fluido como para comunicar las ideas que tiene en la cabeza al resto, de la, al resto del equipo técnico. Eh, lo que sucede a partir de ahora básicamente es que Kero se deja llevar se deja llevar, eh, rueda otra película más en, en Japón, Like Someone in Love pero no es lo mismo no es lo mismo y se encuentra un poco atrapado echa de menos muchísimo su país eh, encuentra grandes vuelven las dificultades para rodar con equipos extranjeros y en realidad lo que termina haciendo que Kiarostami un poco es convertirse en una especie de figura insigne eh, quizás esperando a su muerte eh, fallece en París y esperando que sus ideas hayan terminado calando entre, sus, eh, entre la gente a la que ha influido Jafar Panahi, por ejemplo, sin ir más lejos y esperar que las ideas sobre la vida, la muerte eh, el cine en general acaben permeando A través de de generaciones. Este es el pequeño homenaje que queríamos hacerle. Basado en la fascinante idea de un hombre que amó a su país y decidió quedarse en él. Y transformó un país que desde fuera, desde muy fuera, nos parece inaccesible. Y gracias a sus películas se abrió las ventanas al, al mundo. Y espero que hayáis disfrutado de este pequeño repaso y os animo encarecidamente a ver sus películas porque son de las que realmente miran un poco en el corazón de la gente muy íntimas, muy particulares muy personales pero siempre con un cariño esencial por el séptimo arte y sobre todo por ti como espectador
0: (laughs) Dar for you, no.
1: Lo que estamos escuchando ahora un poquillo es el, el grupo de Evangelis y de mis rusos, Aphroditis Child. Y la canción es de Four Horsemen, los cuatro jinetes. El grupo de Evangelis, el grupo de Demis Russo, el grupo de Lucas Hideras, el grupo de Silver Couluris, que nos va a servir de presentación para hablar de las Body Movies en unos momentitos. de movies, un es tema, un tema amplísimo, ¿no? Chicos, sí, sí, sí. Eh, Es un tema en el que eh, circunscribiéndolo a su esencia ¿no? podemos decir eh, que son aquellas películas donde las personalidades de los protagonistas generalmente dos uh-huh. son radicalmente distintas y a pesar de ello tras una serie de desafíos eh, ambos se reconocen mutuamente en los pequeños detalles parecidos que encuentran, en sus principios más básicos, eh, por así decirlo, no tenemos casos de la extraña pareja, huida a medianoche, fugitivos, kiskis, bam bam, armaleta, al hora punta, es rey, que el espanta pájaros, cowboy de medianoche, chicos, eh, no sé. Contadme, contadme vuestras cosillas, contadme qué os mola, contadme qué os parece el género. ¿Creéis que es quintesencialmente estadounidense? ¿Creéis que es exclusivamente masculino? ¿Creéis que es un nombre? ¿Qué, qué creéis, coño? ¿Qué creéis? Joder, sí. <risa> creemos, creemos Rafa, no. Creemos,
2: o sea,
0: pues... Vaya, a, piz- a pizzas, a pizzas la llegan pizzas. las pizzas un momentito bueno, pues ya Oye, la, espero que ambos separa el podcast <ríe> y vamos
1: más, a cobernos más bangeris más bangeris ah. chicos bueno ya están las pizzas, ¿qué creéis? Maddie movies?
3: Bueno, pues han llegado las pizzas y esta sección va a ser corta porque estamos aquí salivando tenemos ganas de comerlas no las hemos comido así <risa> que va a durar poquito pero bueno, tienes razón en todo lo que has dicho Rafa, eso es un género gracias, evidentemente gracias, masculino Dani. Gracias, Dani. Gracias, gracias, americano, eh, de colegueo, tal y nada, pues ya está vámonos a comer <risa> <risa> Joder, Gracias Dani sube,
2: es que se oye bajo
3: ¿eh? se, 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 se frito va a eh... Bueno, sí, Vadim, pues esto todo esto es al hilo de dos buenos tipos, ¿no? Es la...
1: No, tío, es. Sí.
3: Es porque sí, ¿no? Es porque sí, sí. pero bueno, dos o sea, buenos aprove- tipos estando. Aprovechando... A ver, es una peli que nos ha molado mucho y que. y que no, no se ve todos los días, ¿no? Hacía tiempo que no teníamos una peli de este tipo y, joder, pues aprovechando, ¿no? Vamos a hacernos un. Uh-huh. un temita sobre ello. Sí,
2: sí. Eh, no sé, o sea, hablando de lo que hablaba Rafa. Yo creo que sí que es un género que, que siempre ha sido de pues, de colegas a la fuerza, por decirlo. Así que hay una película peli que se llama así, que me gusta mucho, que es una de James Cook con, con eh, Michael J. Fox, uh-huh. que, en la que Michael J. Fox es un actor que tiene que interpretar a un policía y entonces se junta con uno de verdad para aprender de él y tal y al final pues el típico compañero, coñazo que no quieres tener, pero acaban resolviendo un caso, ¿no? Eh... Y me mola mucho esa esa idea del contraste de opuestos y y que siempre tiene un componente de humor. O sea, la mayoría de las buddy movies tienen como esencia hacer comedia de ese choque entre ambos, ¿no? Y yo creo que abarca muchísimos géneros. O sea, no es un género cerrado, por decirlo así. O sea, yo creo que tienes ejemplos en animación como puede ser Toy Story, ¿no? Eh, Con Con (ríe) Buddy y
0: Buzz
2: Lightyear. Y, y, bueno, luego las típicas comedias, o, o como decía Rafa, eso antes, que, que es un género que casi siempre se ha achacado a algo eh, masculino, pero de repente tiene empieza a haber ejemplos femeninos también, es un género como muy vinculado a la aventura o al policíaco ¿no? Sí, ¿no? Ajá. Ahora
1: que mencionas policíaco tío, a ver a qué os suena esto, de verdad.
0: No, pues. You want to kill yourself? Oh, for Christ. Shut up! Yes or no? You want to die? Yes or no, I got the job done. What the hell do you want? I to Oh, what do you want to hear, man? Do you want to hear that sometimes I think about eating a bullet? Huh? Well, I do. I do. I even got a special one for the occasion with a hollow point. Look, make sure it blows the back of my goddamn head out. Do the job right. Every single day I wake up and I think of a reason not to do it. Every single day.
1: You know why I don't do it? This is going to make you laugh. You know why I don't do it? The job. Doing
0: the job. Now, that's the reason. You want to die. I don't, I'm not afraid of it. I ain't afraid of it. Yeah, yeah, take my gun. Don't nibble on the barrel. Pull a trigger. Go ahead, pal. Be my guest. Go ahead, if you're serious. You shouldn't tempt me, man. Put it in your mouth. Bullet might go through your, your ear and not kill yeah, you. Yeah, under the chin. Yeah, 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 me yeah under, under the chin. The chin. <laughs>
1: Arma de tal. Mm. Básicamente. Riggs y Mortal son los. Son los dos personajes que en el 87 definen lo que se entiende como historia contemporánea de las body movies. Pero en realidad, echando un vistazo al pasado, yo creo que podemos entrar y remontarnos incluso al. al sí, a finales del. O sea, a la época de Mark Twain, en realidad, ¿no? Y cuando. cuando hace Tom Sawyer y, y Huckleberry Finn. Eh, ese contraste, ¿no? Entre. Entre dos personajes que. Por opuestos que sean, siempre siempre encuentran algo en, en común. Y ya estamos hablando de 1884. Uh-huh. Y es una cosa que ha pervivido hasta hoy. El reconocerse en las diferencias de uno, ¿no? Es cierto que siempre ha caído en manos del policíaco pero, eh, joder, encontramos motivos en un montón de sitios, ¿eh? ¿eh? ¿Creéis vosotros que es la única forma que tenemos la gente de comunicarse? O la única forma, mejor dicho, vamos a ponerlo en términos cinematográficos, la única forma de crear un... Con... Única forma. Es una forma de crear un conflicto atractivo, ¿no? Los Las sí. dos personas que no
2: se llevan bien y de repente... O sea, yo creo que es de esos géneros como, a, a lo mejor... Colegas,
1: la fuerza, tú lo has dicho, ¿no? Sí.
2: O sea, yo creo que son de, de esos géneros que favorecen mucho ese conflicto que necesita cualquier película. O sea, es como, a su manera, las movies también te favorecen lo que es un crecimiento personal. Este género también es como muy específico para eso, unir dos personajes que son antagónicos en cierta manera, pero que al final tienen un elemento integrado, que a mí me mola mucho ahora que mencionas Mark Twain, es eh, lo de un niño blanco con, con un tipo negro o, o sea, el, 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 ¿Recordáis,
1: ¿recuerdas alienación? ¿recuerdáis alienación?
2: Sí, sí o sea, hay un componente muchas veces eso, incluso racial o cultural donde de gente ya no es solo por carácter la diferencia sino que pertenecen a mundos distintos donde generalmente hay un conflicto incluso social y de repente mmm, les unes en eh, una aventura que ya les, le, no solo supera sus diferencias personales, sino diferencias sociales que incluso están mal vistas, ¿no? El, el que se junten, ¿no? Y eso mola mucho. entonces Es la leche, ¿eh?
1: Colocar a las dos últimas personas que podrían estar juntas, les pones unas esposas, sí. ¿no? Tony Curtis y Poitier en Fugitivos. Uh-huh. Claro, por ejemplo. O Enemigo Mío, ¿no? Enemigo, tenía... mío, de de enemigo Mío, infierno esa. en el Pacífico de John Burman, que es la inspiración, ¿no? Uh-huh. De, de Toshiro Mifune y, y Lee Marvin. Uh-huh y es, joder, es la hostia o sea, tú lo que, que y... es verdad
2: que esas son, digamos, fuera de la comedia no porque la body movie como la, la palabra en sí es la como colega es, la propia sí, expresión
1: ¿no? llama a eso es como es muy una coloquial cosa, es, una cosa que me, es una cosa que me jode mucho, pero es verdad que que, que sí que es cierto que el... Que parece que lo estamos limitando a una jaja, jiji, jiji, pero, sí. pero creo que es un vehículo de expresión muy potente, joder. O sea, dos personajes con dos intenciones distintas, con dos propósitos distintos, ¿no? Uh-huh. Es un poco... le da mucha tensión, coño. Eh, y creo que es la figura del de, de antagonismo puro y duro,
2: joder. Sí, o sea, yo creo que quizá la, la comedia monopoliza un poco esto porque del conflicto de opuestos pues también siempre de la comedia sale muy fácil entonces sí. de, de un roce cultural pues bueno tú te has visto
1: no la de un espía y medio no la de
2: sí la de, de rock y tal que, que se estrena ahora que eh, personalmente es una peli que me parece que se ha quedado un poco en, la, en, lo, en un quiero y no puedo no o en, o en, que podía haber sido mucho más de lo que da pero, pero pero por qué porque son muy parecidos los personajes o porque no porque quizá no explota intenta ser buenista o sea, como muy lanzar un mensaje Fue. positivo de no al bullying y cosas así, porque todo nace en, en, en una escena de... de a ah, que se ríen de, de
3: rock, ¿no? En sí, clase y tal. que
2: en el instituto es un chico gordo que le hace, se ríen y el único que le ayuda en ese momento. Es que ya, ya empieza un poco mal. Es decir, es, no, me refiero, Kevin Hart no empieza siendo su enemigo, empieza siendo su amigo. Ah, vale. Entonces, nunca termina de haber un roce real. Entonces, lo de todos los conflictos que hay luego es más por, por qué, qué hago yo con este tipo, pero no porque realmente se caigan mal o haya un... O sea, que falta antagonismo ahí, ¿no? Sí, que... falta chicha, falta amiga para... A, mí, conflicto. a, mí,
1: me, a mí me recuerda, por ejemplo, cuando, cuando Walter Hill coge 48 horas y es básicamente la leche. O sea, porque yo no recuerdo que haya muchas películas en las que directamente eh, Nick Nolte, protagonista blanco, llame nigger sí. a, un, a, un, a un negro. Sí. ¿No? Y aún así a Eddie Murphy le veré igual, o sea, es como una cosa que Eddie Murphy parece que tiene súper asumido y mira, tío, he estado me han vacilado gente mejor que tú. Es que ni te da más. Dile tú. Impone, sí, impone. Impone un huevo, además, en esa época está en su estado de forma, o sea, está ahí en el pináculo. Sí.
3: Pero es algo intrínseco, ¿no? A, a lo que nos mola a los tíos esto del coloreo y tal, y de la exaltación de la amistad. No sé, es, es algo que es sumamente placentero ver a dos personas eh, hacerse colegas, ¿no? Ver ese proceso de cómo te haces colega de una persona y
1: eres fiel sí, Que y te queda y... mal al principio, sí, ¿no? de empieza, este gilipollas, Empieza con putos vaciles, ¿no? Eso sí, es un sí. poco ese, ¿no?
2: Esa historia. A mí o sea, me, me gusta mucho además también estas sagas, eh, tipo, pues eso, como Hungry Cristal, Crystal, que empieza siendo peli de lobo solitario. Y luego depende de repente una entrega, es el body movie total, ¿no? Como la tercera entrega de Jungle de Cristal. Con Samuel con Jackson. Y Jackson. De la partida y no se ha movido sí, del y tema
3: Además, todo el mundo casi coincide en que es la que más le gusta,
2: ¿no? O
1: sí, o sea. la decir, primera, ¿no? Que es la que No, la primera, la primera está Al. Está sí. Al, o sea, está Al Powell. Sí, sí pero no. Pero bueno, es, pero bueno, es está... como
2: un. Como Dean, sí, digamos.
1: es un flippy, ¿no?, ¿Cómo le llamas tú. <risa> es, un, es un tío que no deja de recordarle a John McLean lo que le está esperando afuera si consigue salvar a esta gente. Eso es el no te rindas. De hecho, y eso es una cosa que me gustaría comentaros, que es casi la historia que hay entre antagonista y protagonista y lo cerquita que a veces está de ser una buddy movie, o sea, que cuando no directamente un romance. Y yo creo que mm. todo el mundo recuerda El silencio de los corderos. No, uh-huh. porque la relación que se establece entre Aníbal Lecter y Clarice Starling tiene mucho de eso. realmente eh, ¿cómo la ve? No, al principio, más que como un interés romántico, la ve como una aprendiz, ¿no? Sí. Inocente. Vulgar también. ¿no? vulgar Y luego mola mucho en el libro de Aníbal, ¿no? Con opiniones que van desde lo pueril hasta lo trascendente. Eso lo escribía Thomas Harris en el, en el libro de Aníbal, ¿no? Es una fascinación brutal la que tiene Lecter con, con Starling. Pero dejando a un lado el romance. Lo cierto es que son dos personajes que se encuentran muy atrapados, ¿no?
2: Eh... Sí, es como que... Ella está, un...
1: ella está totalmente minimizada y hay un momento que Jonathan Dent con su ojo magistral maravilloso la pone como una... Eh, en una, un ascensor lleno de tíos, la pone con un jefe que es Scott Glenn, todo el mundo se la quiere follar, básicamente. Sí. Y a la vez la, la hace en pantalla. Y la hacen pantalla y sabe que no vas a salir de aquí, no vas a subir más arriba y de repente se encuentra con Aníbal Lecter que le dice tú puedes cazar a este pavo si me das algo tuyo.
2: Hmm. Es que son no. dos personas aisladas en o sea, su propio a, a mundo. A Aníbal Lecter le
1: encanta mucho el honor. Eso, eso es una cosa que no sé si es, su, creo que está en el silencio de los corderos, pero que en el pero que en, el, en los libros se nota muchísimo que es la integridad. Y hay una integridad que Aníbal Lecter quiere no sabes corromper porque es, es un un mal, es malo. Sí. Pero hay lo admira encima. Pero por eso punto. te llega a
2: caer como bien,
1: ¿no? Por los valores,
2: ¿no? Sí. no pero al final las body movies, o sea, lo, lo que une a los dos protagonistas no es que a, van y se parezcan. ¿Llamarías a hit una body
1: movie? ¿A hit?
2: No. no. Porque ahí hay un enfrentamiento directo. O sea, nunca llegan a ir mano a mano. Es que yo no creo co- que no sí...
1: Compartieron,
2: plan, no
3: compartieron, plano, esa película. Yo creo ¿no? que,
2: que sí que exige la body movie el, en la foto sí. el compartir un fin decidido, ¿no? O sea aunque sea por conveniencia o lo que sea, pero hay un, eh, ambos comparten un fin. En, en mm. Hate es como, yo te voy a cazar, tú me vas a cazar, y quizá hay un momento que hay un mal tercer malo por ahí que, que los dos detestan, pero el, el enfrentamiento real es entre ellos y van a acabar mal. Buen que hijo puta. Claro, Entonces no, 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 no hay un, un final en el que acaban siendo colegas. Hay un respeto. Y hay un res... res... respeto. 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 Hay un respeto reconocimiento. Cuando se dan
1: la mano con música de Moby,
2: Sí, bueno, claro. ese es el, el clímax
1: ahí de... Pero, de pero yo creo que
2: aluden a lo mismo. O sea, cuando hablas del silencio de los correos aunque no pero, sean exactamente bad movies, sí que tiene ese punto de, de... O sea, los buddy movies, los colegas hacen colegas... Admi- admiración, Porque, ¿no? exacto, por hay otro. una admiración que no encuentran en nadie más más que en ese tipo que aparecía tan distinto. En ese hijo de
3: puta sí. que está enfrente
2: de mí. Y Armanetal vuelve a ser eso. O sea, tienes a un poli chalado a punto del suicidio como Martin Riggs. Y luego tienes a Murta que es el hombre de familia, eh, ya mayor, muy formal, como que las cosas se hacen de una forma y tal, que son los tíos que menos pegan del mundo y se encuentran en que, coño, darían el uno la vida por el otro y en que son leales, ¿no? Y que hay un componente de lealtad. Se siempre, complementan, ¿no? sí. O sea, más allá de las diferencias, siempre hay un punto de lealtad de que al final uno daría la vida por el otro. Y en... Y en el, en El y de los Corderos sí que a veces encuentras eso. De hecho, en la segunda parte, ¿no? En, en Aníbal sí que explotan un poco más esa... Sí, pero un... ya más romántico, yo creo. Sí, idea. sí, ver, lo llaman más al romance. Ya... pero Aníbal,
1: Aníbal quiere mojar. Sí, sí.
2: Pero hay un punto ¿no? en que se ayudan y va más allá del al romance y que yo creo que es por ese punto de... Hay un mínimo respeto ahí de, de, de... En La Línea de Fuego es un poco
1: lo mismo, ¿verdad? Que es una peli que, joder... Casi, hablamos mogollón de ella, pero parece hmm. que nunca ha trascendido al imaginario colectivo, más allá de ser la, una de las últimas películas de Knitwood como, como, como actor, como ¿no? Art-Tor, no? Art-Tor, ¿no? Sí. Pero, pero sí que es verdad, lo, lo que siempre le dice, lo, le dice, le dice, le dice, le dice, le <risa> dice, <risa> <risa> lo que siempre le dice esa puta frase de tú y yo somos iguales, señor Bond. Ese, ese rollo, cuando lo dice Liri, cuando lo dice John Malkovich, Esco, es que es la leche, esa, O sea, están. Mm. Son los dos hijos de un tiempo pasado. Eh, expulsados por el gobierno, en realidad, que, que jugaron a proteger, ¿no? Porque. Porque Eastwood no, no, no protege a Kennedy. Y Liri es el hijo bastardo de la política exterior estadounidense de los últimos 30 años. Sí. Y, y, y no sé si. Es una putada. Porque yo creo que siempre creéis, si le encuentro fallo. <ríe> que Dios me libre. Pero siempre me hubiera gustado que Eastwood intentara comprender un poco cómo funciona la mente de, de Liri Porque creo que son muy parecidos. Es realmente una de esas pocas películas que dice somos muy parecidos y realmente son muy parecidos.
2: El, punto obsesivo, El gobierno ¿no?
1: estadounidense es despiadado hmm. y noble y maravilloso y protege símbolos. ¿no? Eastwood protege al presidente Liri protege la nación. Hmm. Hmm. Pero la cagan una vez y están expuestos a una puta vida de condena
0: hmm.
1: y ostracismo. Iswood Jazz y Liri haciendo modelismo para hacer la pipa, hmm. que es la hostia esa escena. Es
2: que yo pondría eso, que, que, que quizá para un buen conflicto, tanto si son antagonistas como colegas, eh, hace falta que el protagonista se vea reflejado en, en el otro de alguna manera, aunque hmm. sean esos detalles. Pasa que establecería una línea en la que separas las pelis que te establecen un conflicto directo con las que acaban siendo colegas. ¿no? Entonces, sí, no, al
0: final son amigos,
1: jaja.
2: Ja. Claro, no, pero me refiero que, que esa línea es la que te diferencia quizá lo que es una Maddie movie al conflicto tradicional de un villano y un, y un héroe. ¿Crees que es un género solo de chicos? ¿Creéis que
1: es una forma que ha hecho el Hollywood para decir tenéis miedo de expresaros, eh, yo qué sé, como Maverick, Maverick y Iceman, ese rollo?
0: mayormente,
3: ¿no? ¿Crees que es una vía de
1: escape que nos han dado para decir aquí podéis hablar de vuestras cosas? Vale. Yo
3: creo porque es porque los hombres tenemos muy desarrollado ese sentimiento
1: de, de colegueo, de
3: ese honor de entre hombres. Y pero tal. primero hay antagonismo. Sí, sí, pero hay ahí empieza andao. el respeto, ¿no? Es como este hijo de puta... Eh... Sacar los codos. Sí, ¿no? Es como... A ver, te está jodiendo, pero tú lo respetas porque es igual
1: que tú, ¿no? Y te jode de la misma manera que tú le joderías a él. Me mola este podcast porque conozco a Daniel desde cuarto de GB y nunca me ha hablado de esto.
3: Nunca te he hablado de si Hemos sido buddies toda la vida. ¿no? Hemos sido buddies jugando <risa> sí, a Leeds
1: Jugando a Alice Pro y. Te y he dado hostias jugando al fútbol como nadie tras la. Y somos cayendo como un conejo. Cayendo como un conejo, like a rabbit.
0: <risa> <risa>
1: no, pero mola. O sea, yo qué sé. Es como la única forma. No sé, formación. pero bueno, está Telma Thel- y Luis. ¿La consideráis una buddy movie? Telma y Luis, el, la movida es que Telma y Luis son. Aparte de una road movie. Tienen punto. De la que tenemos que hablar un día. No hay antagonismo entre el Tema y Luis,
2: en no. realidad. Lo que ocurre es
1: que ellas, de repente. Pero son
2: muy distintas, ¿no? Al principio yo creo que sí. Yo creo que empiezan siendo muy distintas Pero porque ahí... hay una especie incluso de desprecio de por qué no haces esto y ya dejas a este pavo. Y luego sí que hay un punto en el que las dos se abandonan a un único camino de vamos juntas, pase lo que pase. si hay ese Amor, recorrido. ¿no? Lo que pasa es que es casi al principio. si
3: sí, no es muy rápido el recorrido. Yo he pensado que acaban haciendo
2: piña contra el resto del mundo. Claro. Pero sí que hay quizás ese punto... O sea, el colegio está, obviamente, ¿no? Y eran dos personajes que se conocían, eran amigas, pero, pero eran muy distintas. Y no son del todo amigas hasta que una sufre lo que la otra sufrió en ese mm. momento, ¿no?
1: Eso es bastante acojonante.
2: Entonces, siempre la, la unión está ah. en el reconocimiento del otro, en la empatía, al final, ¿no? Es un elemento de empatía que te que es lo que te establece que poder hacer amistad con alguien que en principio te debería o caer mal o, o darte igual porque no, no te ves reconocido. Tienes que encontrar ese reconocimiento. Entonces, eso a sí. Y, y luego... No sé si es muy masculino por tradición, porque siempre ha estado ese punto de colegas y sí, no, tal. está
3: muy asociado al policíaco, porque siempre son una pareja, ¿no? De policía. Sí, vais, a hablar, sí. vais
1: a hablar de la que yo creo que voy a hablar. ¿no? ¿Y
3: de, dos tontos muy tontos os parece una Buddy muy sí. 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 Pero son muy tontos. ¿no? Eh, de, pero de hecho, incluso, sí, pero son muy incluso, distintos incluso
1: más la de vaya par de idiotas.
2: Hostia, vaya par de idiotas,
1: es muy buena.
0: Hmm.
1: O, por ejemplo, la de Pegado a Ti.
2: La de Matt Damon Monique. Esa, esa incluso más. Incluso porque son mal, dos tíos ¿verdad? forzados a estar juntos y que ya un punto en que no se portan incluso. Sí, sí. Buddy Movie, por ejemplo, de chicas. ¿La boda de mi mejor amiga? Eh, pff, no estoy seguro. Porque... ¿La de...
1: ¿Sabes cuál digo? Sí, sí ¿no? La sí. De... Ah, bueno, sí, perdón. Vale, me, vale, de acuerdo. Eh, esa, Kristen Wick y Rosberg. Sí. Y luego, la boda de mi mejor amigo.
2: Sí, que es la de Julia. Cameron Bodes. Díaz y Julia Roberts. Sí. Uh-huh lo Lo que pasa es que en chicas siempre hay como un grupo ¿no? siempre son como más lo centran más en el conflicto que en el camino juntos yo creo, en las de chicas normalmente o sea, es tu rival, no es alguien con quien tienes que hacer algo conjunto. Eh, quizá en, en, en la parte de mi mejor amiga un poco más, porque tres, las dos tres, organizan... Tres cavernícolas hablando de esto quedó un poco Claro. Necesitamos
1: a Mari uf, para uf, hablar de... Claro, joder, pero como Mari Carmen está viendo a Josh Clooney, pues estamos jodidos y tenemos que inventarnos mierdas, es lo que pasa. No, tenemos ¿no? que meternos en el cerebro de la mujer, Dios.
2: Joder. <risa> pero vamos yo, yo creo que puede ser perfectamente femenino lo que pasa por tradición no se ha hecho pero empieza a verlas o sea la que hablábamos antes de ¿Casa de
3: fantasmas podría ¿Sí? ser una body movie?
2: ¿la nueva que van a hacer? Joder, eh... pues no y antigua lo que pasa es que a cuatro digamos pero sí de alguna manera son personajes cada uno muy distintos eh, pasa son más de grupo ¿no? entonces no sé pero explotan ese conflicto de alguna manera pero vamos yo iría más casi siempre a las pelis de dos antes hablamos de, 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 de antes de empezar el tema de una peli que es a tres personajes, que era la de Richard Dreyfus Rosie O'Donnell y... y Procedimiento
1: y, ilegal. Y
2: Emilio Estevez. Dos. Que, que son dos tipos y una, y una tipa que, que, que son policías y están haciendo investigación. Y también tiene ese componente así como cómico. Y no sé, o sea, yo me imagino que poco a poco irá viendo más, más películas femeninas. No, vamos femeninas. a ver,
1: eh, yo, 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 evidentemente... Mis agentes
2: especial podría ser casi de movie, ¿no? ¿Con, quién? El, con ah, sí. Michael King un poco. Bueno, es me más mentor, poco, ¿no? Quizá. Me parece un poco, sí. Me parece sí. más figura de mentor. Vamos, la, la de Sandra Bullock con, con Melissa McCarthy. De, ca, de cajón. De, hit. de cajón, de, sí. Es, es un body de, de,
1: de libro. Pero yo te digo, es que yo... Joder. ¿Hitch es una body ¿Quién? ¿Cuál? Hitch. La, la de, de Will Smith con... Es, para mí es romántica. Siempre ha sido romántica. sí. Bueno, bueno, está la, de Kevin, con, con, la parte con Kevin James, dice. Sí, pero, pero es como una subtrama. Y es tal. como una subtrama
2: de Te Enseña a Liar, pero el prota es el. Es y el, su romance. Es
1: su romance. No, sí. yo, yo, por ejemplo, hay una peli que mi, mi favorita es Cabo de Medianoche, en lo que se refiere a Maddie Movies. Bueno,
3: y dos hombres sin destino. Sí. Eso ya está. Sí, la, sí, la sí, Marvel, a ver, eh,
1: sí. Maverick. ¿Eh? La de. La... Maverick.
3: La de Mel Gibson. Sí. Con mm. ella. Con, con... con ella. Sí.
2: Hay un punto romántico, sí, pero hay un punto de rivalidad. Sí,
3: somos hijos. Sí, los dos somos. Y,
2: y, de, y de que los dos están luchando por un mismo objetivo, ¿no? Que es que sí,
1: contento, sí, así. sí. Un... Es Mez,
2: mezcla dos cosas. Es que yo creo que están a, son, los genes al final están abiertos a, a mezclarse sí. con otras cosas, ¿no?
1: ¿Recordáis alguna película.? Es que es eso, tío. O sea, ¿recordáis alguna película de tío y tía son colegas, pero nunca llega a trascender? Y por ejemplo, me refiero a Constantin.
2: Con no O'Reilly y Reyes O'Reilly mm. nunca
1: se llegan a liar
2: no pero ahí siempre es como el héroe que la salva no, es que, sí, ¿no? O sea, punto... es que yo creo que eso es lo que sí me falta por ejemplo una peli de colegas de un tío y una tía que sean colegas y ya está y, ya y no está. pasa nada y eso no es imposible en el cine o sea porque cualquier productor te dice pero bueno que no se van a querer o qué no es como hoy un besito al final entonces digo por qué no se hace esa peli porque claro. tienen que resolver
1: el conflicto de alguna forma siempre
2: Sí, no, es una, no es
1: una serie, yo creo que una serie de la tensión sexual no resuelta te puede llevar millas.
2: Claro, pero también una historia caña. de
1: amistad, eh,
2: socios, ¿no? Chico, chica. molaría mucho.
1: Sería la hostia, sería la puta hostia. Sería, ¿por porque ya para empezar con socios.
2: Luz de Luna, quizá, pero siempre está la no, tensión sexual. Ves,
1: ¿no? Ahí está la historia, mira, qué buen ejemplo. Luz de Luna se empieza a joder cuando los dos se lían. Yo la tengo ahí, está detrás de ti. En el, en el pack, en el pack. Ahí está Bruce Willis. Bruce Willis Bruce. Ahí está Civil Shepard y Bruce Willis. Hemos tocado Bruce Willis. Pero, pero es eso, o sea, se empieza a joder
2: cuando o sea, se lían. Cuando se lían. Sí, ¿por Porque qué? la
1: gente no quiere ver a, a Maggie y a David Harrison liándose. Quieren ver una puta agencia de detectives como, la, como Remington
2: Steel, sí. con Pierce Brosnan y a Stephanie Zimbalist. Claro. Socios. Sí bueno, Castle podía ser también un poco Bad hasta que se lía lo mismo. Es que son. Bueno, Madder y Scali, ¿no? Y, y Scali. Justo, mira. Pero bueno, siempre está en la tensión sexual. Entiendo que es como muy jugoso no explotar esa vía, ¿no? Porque mm. todo el mundo siempre espera. Oye, el bueno, amor pero es que en la vida
3: real es así, ¿no? O sea
2: creo. Sí, pero que puedes tener una amiga que es amiga de punto, ¿no? O sea. Sí. No, yo en la vida
1: rayo, fue yo que no veas No me pasan esas cosas nunca <ríe>
2: Claro, habría que diferenciar falta eh, de... Eh, claro, de Lady Movie Porque aquí de eso vamos sobrados algunos <ríe> Ay, ay, ay Bueno chicos eh... <ríe> Con esto cortamos en el pagafantismo acabará Madimovie. Vamos a dejar el de peor y vamos a comer. Sí, pizza. sí está,
1: está acotado por el pagafantismo. Y enemigos a muerte. Entre pagafantismo y enemigos a muerte, Madimovie. Chicos, eh, vamos a dejaros con. <risa> con una moto que pasa la <risa> que pasa la hostia. Antes de comer las pizzas, pero estaremos comiendo las pizzas y escuchando a Maricarmen Rodríguez, que Maricarmen va a hablarnos de la maravillosa, estupenda y fantástica relación y muy íntima que han mantenido durante muchísimo tiempo ya. Old Thomas Anderson y el guitarrista de Radiohead, Johnny Greenwood. Os dejamos con Mari Carmen y su espacio, Nitrato Sonoro.
4: Cuando podemos sacar la música de un película y tocarla por su propio, es realmente un plus, es un extra presente, realmente, para decirlo. Porque la primera cosa que tenemos que hacer es utilizar el película, servir el film. Y luego si puedes sacar todos estos otros sonidos que he hablado, las palabras y los sonidos, y la música todavía tiene sus propios pies, That's a wonderful benefit a wonderful blessing and, and, and an extra uh, gift
1: Es Nitrato Sonoro con Mari Carmen Rodríguez
4: pasado mes de mayo salió a la venta el nuevo disco de la banda Radiohead en Moon Sape Pool. El vídeo de su segundo single, el precioso Daydreaming, ha sido dirigido por Paul Thomas Anderson. No es algo casual, ya que el cineasta ha encontrado en el guitarrista Johnny Greenwood a su compositor de cabecera. Dream. colaboración comenzó a raíz de pozos de admisión. Greenwood, de formación clásica, ya había desarrollado su faceta como autor de bandas sonoras con el documental del 2003, Body Song, de Simon Pummel. Y al mismo tiempo fue nombrado compositor en residencia de la orquesta de la BBC. El prestigio de Greenwood en el campo de la música clásica iba en ascenso y en el 2007 recibió el encargo de Paul Thomas Anderson. El compositor creó una partitura para varias horas, pero finalmente se redujo a un score de poco más de 30 minutos. Lo malo es que incluía fragmentos de una de sus composiciones para la BBC, y eso lo descalificó de los Oscars, cuando era uno de los principales aspirantes a la estatuilla debido al impacto que tuvo este trabajo en la crítica. Cinco años después llegaría The Master, la película inspirada en el nacimiento de la iglesia de la cienciología. Para ello, Greenwood compuso un score aparentemente inocente y simple, pero que llega a ser de lo más inquietante y claustrofóbico. Desgraciadamente tuvo menor recorrido en la temporada de premios de 2013, alguna mención de la crítica y poco más. Para puro vicio la adaptación cinematográfica de la novela de Thomas Pynchon, Greenwood pretendió homenajear la música de los clásicos del cine negro y fusionarla con los sonidos más psicodélicos, consiguiendo momentos tan espectaculares como el Adrian Prusia. El compositor fue premiado por los críticos de Los Ángeles y Boston, pero lamentablemente se quedó ahí. Finalmente Johnny Greenwood fue el protagonista del documental dirigido por Paul Thomas Anderson Yunung, en donde se recogía la grabación en India del álbum de Rajasthan Express, en donde el compositor colaboró con el israelí Saya Venture. Este trabajo se presentó en el Festival de Nueva York del 2015 y sonoramente es una selección perfecta para una playlist de música del mundo. Con este mode me despido.
1: Este es el reportaje de esta semana, bueno, de este mes, de Mari Carmen Rodríguez. La, el mes que viene nos va, nos va a hablar de un, de un músico que hemos acordado de yo, que me encanta, Ray Kuder. Uh-huh. Eh, y el fin de este reportaje es el que abre la última sección del programa, que vamos a hablar de películas eh, destrucción total y absoluta en el cine contemporáneo, en el cine de blockbuster contemporáneo. Y qué mejor hablar de cine de destrucción con un destructor como es Devin Towsen con Awake, en directo, con todos vosotros, la máquina de Follar.
0: Sí. All right, it's so- No.
1: 1000, con Anneke van Giensberg, la cantante de The Gathering, que se montaron un pedazo de directo en Londres en 2011, uh-huh. donde pudimos disfrutar de muchos como éxitos como este y muchos más de Catalla Metalera, para dar paso a vuestro tema. Chavales, ¿qué diablos pasa en el cine de destrucción total y absoluto de hoy en día? ¿Por qué todo el mundo tiene que acabar volando una ciudad, cojones? No
2: sé por qué. Supongo... Es divertido, ¿no? Mola ver romper esas cosas. Es algo que nos pasa desde pequeños, ¿no? Te, te construyen algo y te empiezas a romper.
3: Sí, castillo de arena, ya sabes. Alguien construye un castillo, pues tú vas a pisarlo no a la orilla. Los legos,
2: que... los papeles, ¿no? Te mm. dan revistas de pequeña. Mola romper.
3: Es mucho más divertido romper sí. que construir, aunque nos digan
2: lo sí. contrario. Te sientas poderoso. Mm. Y... y
3: eso lo saben los directores de cine. Bueno, sí. en concreto, uno que es el máster de romper mierda, que es Roland Emmerich. Que le encanta... Romper cosas y, y mostrárnoslo, a, a los, a hacernos sentir pequeñitos y vulnerables. Aunque yo creo que en realidad la finalidad es la, la contraria, ¿no? es eh, Porque al, al final siempre hay alguien que nos salva del desastre, ¿no? De algún, un americano o... o... Sí,
2: un funcionario... Sí.
0: <risa>
3: <risa> un vedel. Valiente. Un vedel de un instituto o algo. Sí,
2: el americano medio, ¿no? de
3: sí. Entonces, en realidad, eso te da una sensación de reconfortante, ¿no? Ya puede venir un meteorito, un tal, o un tsunami, o todos juntos, o una jauría de pájaros enloquecidos, que al final siempre va a haber <risa> 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 unos cuantos americanos que nos van a salvar la vida y van a estar ahí velando por nuestra seguridad. Eh, pero bueno, en el proceso pues te diviertes, ¿no? Revientas todo y no te aburre. Mucho, me a mí me aburre, me
2: aburre me muchísimo. A mí sí, realmente hemos elegido mucho. un tema que nos cansa a los tres, ¿no? O sea,
1: no, pero es, 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 curioso es interesante entonces, hablarlo. Intentar, intentar explicar por qué porque ahora mismo es como... No, nah, el clímax es todo... todo es, o sea, no, no es una cosa, lo de siempre, no es una cosa que sea... Totalmente extendida ¿no? en el blockbuster, pero es una cosa que... Bueno, había una época que era de vamos a romper cosas bien. o sea
2: sí. eh... Es una época ahí como en medios finales de los 90, ¿no? que estuvo la época esta de los asteroides. Pero bueno, viene de mucho antes, no de, de la época esta de los 70, aeropuerto, coloso en llamas... ¿no? Irwin Allen, Irwin Allen
1: el, el, el jefe, pues si no lo conocéis, del cine de catástrofes. no el aeropuerto, coloso en llamas, Poseidón, tal... Es un poco el que tiene la idea esta, ¿no? ¿De qué pasa si estas cosas tan grandes que construimos se acaban rompiendo? Y tuvo un éxito demencial. Demencial durante durante bastantes bastantes años en Estados Unidos. Eh, No lo sé. Supongo que... A ver, yo lo que que creo... Lo que he hecho mucho de menos, por ejemplo, es el... ¿Recordáis en en la primera de Bourne, no? Cuando Doc Lyman dice que... El clímax no puede ser una persecución de todo estallando. Tal. El clímax debe ser una cosa, a lo mejor, un poquito más, Íntimo, más ¿no? pequeña. ¿no? Y, y acabó enfrentándose con el estudio. Acabó enfrentándose con Universal. ¿no? Eh, uh-huh. Yo creo que hay un momento en el que son escenas que tienes que manejar con mucho... Son secuencias, en realidad, enteras que tienes que manejar con mucho cuidado, porque, sobre todo, si la duración de tu película es larga, porque en la piña le puedes abrumar bastante. Sí. Quiero decir, si, si es dada este, sentirse abrumada, quiero decir, hay gente que ya directamente se puede tragar qué sé yo, tres horas de esto y...
2: Claro, pero no son pelis que, por ejemplo, que con 15 años los molaban. ibas ahí a ir a romperse cosas y salías flipado del cine, y hoy día te ponen la misma peli y dices, ¿qué cojones hago yo? ¿Dónde está el interés de esto? Porque... O sea, ningún personaje normalmente es interesante siempre tienes al típico héroe, padre de familia además siempre son como un americano muy... Andreas, la sí, sin muy... sin sin aristas ¿Te quiere ¿no? ver
1: una? O sea, Andreas es claro. la, de... La, la de... La de ¿Con la de Dario? Sí Que
2: es su hija, sabes sí, sí. Sí. Solo me
3: acuerdo de, de, de ella No claro. me acuerdo del resto de la
2: película Tampoco hay mucho que y recordar que conducía
3: un helicóptero o algo así ¿No?
2: Pero es como muy básica, ¿no? personajes sí, por, ¿sí? por
1: la calle Tienes
2: al héroe, al arquitecto, un cobarde y mezquino que huye como una perra Y y devolviéndole a The Rock su, su puesto como cabeza de familia. Que es, que es de lo como que, macho alfa de la familia. Sí, que es de lo que van muchas veces estas pelis. Y además es una peli con... O sea, aunque no es de Roland Emmerich, tiene mucho ese pozo, eh, familiar. Es de, es de Roland. Sí. O sea,
1: si no hubiera estado el fulano esta dirigiendo la... Sí, lo hubiera hecho él. La hubiera hecho Ronan o sea, a, mí, a mí
2: lo que me flipa es... De, o sea, si todos estamos de acuerdo en que son pelis que al final alcanzan o que no tienen mucho especial, ¿qué coño le ve Roland Emmerich? Aparte del cheque. El nicho.
3: El dicho que eh, eh, tiene. No, lleva
2: mucho tiempo haciéndolas, ¿no? Y. No y sé de, si es que le llaman bien. a él el primero, porque, oye, Roland, a ti que mandando. te mola y se te da bien esto, <risas> eh, hazte una otra de, de romper. Pero coño, cuando has hecho ya cinco o seis pelis de lo mismo. Claro, el tío lo que va es aumentando escala, ¿no? Al principio era. Bueno, siempre ha sido cosas grandes, ¿no? Pero Independence Day eh, empezó a destruir la Casa Blanca, no sé qué edificios a lo bestia, calles enteras. Eh, do, 2012. ¿Qué pasaba en 2012? ¿no? Ahí ¿no? utilizaba <risa>
3: maquetas, ¿no? dependes de ahí. Tal, sí, eh... era maqueta. Luego cuando bueno, estuve lo digital ya se volvió sí, loco. Sí, lo
2: digital es que ha sido como...
3: Venga, ya la Porque tenía la
2: del día de mañana, ¿no? Que era como empezar a o nevarlo todo, o huracanes. Ahí tenía ah, de todo. sí, la... Esa es la de Gillingham, ¿no? Que... Sí. Mm. Sí, que la, la tormenta de frío. También, reencuentro familiar otra vez. Sí. Y además muchas son de eso, de reencuentro familiar, ¿no? El hijo desperdigado por aquí era un poco como lo imposible, pero flipado. Y... <risa> Y, y luego la próxima que tiene prevista ya es la luna contra la tierra. Sí. <risa> sí,
1: ¿no? De todas forma, yo creo que se han cortado un pelo. Sí, la de Moonfall. Pero yo, se han cortado un pelo, ¿no? Hmm. Últimamente, ¿no? Han, 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 ha habido, estaba la época esta de Vengadores, la de Man of Steel, de. Sí. Donde parecía que toda, toda destrucción. O sea, quiero decir que tampoco es una, una moda extendida, pero hmm. Star Trek creo que llegó a hacerlo, la 2, la de Darkness, de Darkness Sí, que esta, la. Dark, la que es, la nave estrella, contra... el Enterprise contra la tal. Pero, o sea, lo que ocurre es que es como que, que son, son actos que tienen consecuencias, ¿no? Que es una cosa que ha guiado, acabado guiando un poco el cine más reciente a esta parte, ¿no? De, de que no puedes cargarte a... Bueno, digo esto cuando Abraham se acaba de cargar tres planetas en el, sí. en el despertar de la fuerza, ¿no? Pero la sesión típico ¿no? De que hay acciones que tienen consecuencias, ta, ta, ta Pero yo lo que me pregunto es por qué... Tienes que cargarte tantas cosas en un primer momento. Es decir. eh...
2: Y sobre todo si las tratas con con la intensidad que vives viendo un telediario.
0: Por
2: decirlo. Siempre es como que lo ves con mucha distancia porque casi siempre la gente que muere es gente por ahí. Luego la gente que muere de protagonista siempre mueren en una situación más íntima o algo así. Entonces no sé, como que nunca tiene tanto impacto como lo que te quieren. Sí, además siempre eh, todo claro. es todo muy
3: digital y muy falso, ¿no? Entonces ya, desde, ya lo han hecho por ordenador, ya es que me da igual. O sea, sí.
1: si por lo menos se gastan la pasta en hacer
3: un... Tienen un, tiene muy un poco tiene
1: Tienen muy poco poso. Es decir, la gente pone muy a caldo a Ronald Emery's, pero yo es una cosa que escribí sobre Independence Day, la 2, uh-huh. que cuando una nave espacial del tamaño del de océano Atlántico se pone sobre la Tierra, el tío sabe que es un momento para acreditarse con él.
2: Sí, pero también...
1: Javi... Es, dedica tiempo. Aquí veo momento. pelea. Aquí sí, veo, sí, sí, aquí sí. sí veo bronca, no, bronca, pero no. a, Javi, a Javi no le gusta nada. Aquí veo bronca.
2: No, mucho, no. Aburrido.
0: A Javi, no, es lo mismo, Javi se ha
1: dormido viendo la independiente. Sí, que me parece súper lógico y súper normal. Pero lo que sí veo yo es que es un tío que, por lo menos, dice: Vale, este es mi money shot. y, sí, lo, voy sí. a, y lo voy a aprovechar. Pero yo me no, O sea, no, no, no veo que tenga la intención de realmente abrumarte con destrucción. Yo creo que es una película que tiene unas escenas de acción.
2: Ociosas, ¿no? Más bien, quizás. Sí. No, yo creo que esa la palabra. Pásatelo bien, ¿no? Hombre, yo, yo prefiero eso, en cualquier caso, que te lo tomes como algo tremendo y luego no lo sea. Uh-huh. Prefiero que sea una cosa más. Oye, diviértete viendo algo que no va a pasar nunca, pero que en cine se puede hacer. Y quizás Roland lo que le mola es eso, ¿no? La posibilidad que te da el cine de no, coño, ciencia, tener una locura. La ciencia, de
1: la ciencia ficción especulativa. Uh,
2: sí. Eso. Pero bueno, me refiero a lo que es centrado en la destrucción en sí misma, ¿no? Pero no sé, es eso, que casi siempre veo que son historias con poco poso. O sea, al final te quieren contar un trato familiar muy conservador, muy aburrido, con poco chicha. O sea, siempre es, ay, a ver si encuentro a mi hija o mi padre, que me sí. pelea en la primera escena y a ver si consigo, ¿no? O que no me habló con él de hace tres años. Deep Impact también tenía escenas de ese tipo. Sí, de pero, ese pero rollo, de ¿no? Deep Impact, por ejemplo, A mí se me molaban más.
1: Claro.
2: Yo creo que en la típica peli,
1: cuando te haces mayor, acabas viendo un poco más lo que intentaba hacer
2: Mimi Leder ahí, o sí. sea, que la gente muere. Y
1: que... es, es más
2: humana. sí Es menos espectacular, quizá, y más humana. Que Todo el mundo se ha quedado con la escena de la ola, pero a mí me gusta, por ejemplo, la historia de... Eh, bueno, no me acuerdo el nombre de la actriz, pero bueno, la que... La de ella y su padre, Maximilian sí. Shelly y Tia sí. eso Esa historia, por ejemplo, me molaba. O la de o la, de la y que, que tenía que irse con y la él chica, y sí. el hermano pequeño de ella y tal... Entonces sí es que, si que eso era un, un rollo que aunque no tampoco era una, la historia de tu vida, pero sí que intento, veías que había una sensibilidad un poquito más de uh-huh. dar peso a, los, a esas tramas de personajes y hacerlas un poquito más especiales, aunque sea por detalles pequeños, íntimos de que te daban eso, de, de, de qué había pasado en esas, en esas personas, en esas familias. también cambio, es como muy eso de caballo rey. no Mira, si yo por ejemplo sí. tuviera
1: que recordar la destrucción de estas que me mola mucho. Hmm. Eh... Pues mira, por ejemplo, recordáis esta de Nowin de Nicholas Cage. Nowin. Sí, la de que lo de los números. Esta de los accidentes de avión, el accidente de metro. ¿Cómo y... se llama esta? La de señales del futuro. Sí. Del futuro. Del Futruño, sí. Hostia. Sí. Pero son pequeños detalles de que, pues es una familia abrazada, llega el, la, son las flares, la llama solar, sí. ¿sabes? Que, que, que es un poco, te deja cierto pozo de, pues mira, de, de esto es una catástrofe y esto provoca cierto impacto. Mira, no hay otra, no hay una película, yo recuerdo yo, y, y esto vale lo de que se cumple el 25 aniversario del estreno de la película, ¿no? Que Terminator 2, la bomba nuclear. Es, hmm. es una de las, es destrucción por destrucción, pero es que Cameron... Es y además es una escena onírica. Es que es eso, es que Cameron lo que hace es juntarte, es tan, lo tiene tan claro, la peña le da tanta caña y lo tiene tan claro que la base de esa escena es la destrucción de la bomba, vale, sí, pero para otro lado está Sarah Connor agarrada a... Es la, la impotencia. Que
3: esa imagen es muy muy potente. ¿eh? El...
1: Sí, sí, Dani, el sí. El
3: esqueleto agarrado allí Y los oye? coros
1: de fondo, y, y lo único... Que, y realmente no es, es que es brutal, o sea, no, no hay una banda sonora melódica, en plan de tonto, tonto. Ton. No, 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 es como... La que hace Brad Fidel en esa película me parece la polla, porque es como... No. Todo es como coros, gritos, sonidos distorsionados. Eh, de... Cámara lenta. Cámara lenta. Y luego es Light and Magic, saco, y todas las caras de efectos especiales haciendo una cosa que nunca has realmente visto en pantalla.
2: Y que se centra más en un detallito que es el, el, el parque, ¿no? El, el parque. De, el, el, el caballito del parque. El, el, y tal. Esa es una imagen
1: recurrente que coge Stan Winston al principio cuando hace los créditos, eh, las llamas,
2: quemando columpios... Eh... Aunque te metes que las, las maquetas, estás destrozando a lo bestia, al final Pero el, el detalle es, que te impacta es el es, columpio. Eso es
1: el columpio ardiendo.
2: Es, es pues Tiene ese matiz, es que, es, el budín, es, que no eso,
1: es... es que se le da tanta mierda hoy en día. A <hífase> Avatar. <hífase> Pero hace ese tío, cuando hace Terminator 2, eh, que es un poco como Emirates cuando hace Independence Day, vale, que destruye cosas icónicas. Destruye el Empire State, destruye la Casa Blanca... Hm. Eh, gente ver... que, que le da la destrucción un valor profundamente simbólico, y es una cosa que ya hay, que hay películas que han destruido muchas cosas y que yo no. Esta última, sin ir más lejos, de independiente de Resurgence, pues hombre, es original, ¿no? Que la nave tenga su propia gravedad, levante edificios, levante gente y luego los deje caer. Hmm. Pero el valor simbólico que tiene la imagen de destrucción.
2: Sí, hombre, yo creo que no, he hecho... no,
1: ha desaparecido un poco eso, ¿no? De, mm. de esto, no, funciona es que esto por no es agresivo, ¿eh? O sea, es como, ten cuidado, ¿eh? Que esto que estás mm. viendo es eh, es una peli, o
2: sea, eh, no... No, es que, como no que, te que siempre a no... mucha distancia con la destrucción. Es como sí. siempre lo ves de lejos, eh, grietas, el terremoto, todo se rompe y tal, pero, o sea, lo que mola es cuando vas a, o al icono o al personaje concreto, ¿no? Claro. Y, y, y Roland M. yo creo que atinaba en Independence y en la primera precisamente por eso, porque todos los eh, elementos que subían, muchos de ellos eran escenarios icónicos. O de gente que se acercaba a la destrucción, ¿no? como los locos estos que iban a saludar a los extraterrestres, y es el primer sitio <risa> de Cal Rayo, ¿no? ¡Ah! y acaba el edificio reventado. Y era la amiga de una de las protas, no sé, como que te, por ahí te llega un poco más. Sí, de Vivica Fox. Hmm. Y. Pero claro, no sé, luego también me, me parece curioso que ha habido mucha época que, que iba por modas y en los 90 se notaba mucho. O sea, que de repente tenías la moda de los volcanes, la moda de los meteoritos. Sí, ¿no? La... De, de, dependiendo de la de Era esa de época científicos... que, que los estudios, me imagino, que se espiaban unos a otros y cuando uno estaba desarrollando una peli de un tema, el otro decía, hostia, eh, lo que se está moviendo Warner o Universal o quien sea. No, no, o...
1: eso es la época de 1998... O sea, 98 es el magedón pero es que luego llega un Volcano,
2: Volcano, un pueblo lo Peak.
1: Peak claro, claro The, sí. Deep Impact. Ah. Y luego y luego es eso, tío, que es que ya
2: Godzilla también ¿no? Claro,
1: la nueva, por ejemplo, es Amigo Godzilla, por ejemplo, es una película que me recuerda mucho en est- que, que quiere darle cierto matiz estético a lo que estás viendo, o sea, es una destrucción Bella, Bella sí. ¿no? Es como me recuerda mucho, por ejemplo, a la pelea final de Matrix, de Matrix Revolutions ¿no? Cuando Cada vez que Neo hace cosas sí. y empieza a volar y arrastra coches con él, se mm. está cargando a media ciudad haciendo eso, sí. y cada vez que Neo y, y la gente Smith chocan en el aire y de repente hay una especie como de burbuja de presión que detiene las, la, la lluvia
2: sí. ¿no? Mm-hmm. Y,
1: pa- y están unos instantes los Smith abajo sin mojarse y a pesar de que está cayendo el chava Potter padre <risa> Y de repente vuelve a caer el agua hay
2: detalles Hay detalles Hay detalles Hay
1: detalles Son, no sé Es como que parece que están haciendo de la necesidad virtud Un poco hmm. De que bueno, ya que estamos aquí vamos a hacerlo especial ¿No? Sí Guidon lo intenta en Vengadores no, Con el lagarto este gigante La, sí, la culebra. Rollo. Snyder, yo creo que lo intenta de vez en cuando y en Batman contra Superman. Es decir, es, sí. y de hecho es una cosa que... O sea, la, que crea la, mucho en, en, esa en la escena. Y en la 2, y, y, y por eso sigue siendo mi parte favorita de la 2, y mira que son los cinco primeros minutos, pero estás viendo esto desde la perspectiva de Bruce Wayne y la escena tiene dinamismo y la escena sigue al coche de Bruce Wayne y va a un sitio, tiene una continuidad. Eh, yo no sé si la si que hace te... la niña, ¿no? A mí me gusta ese detalle, de todas formas. Lo de la niña. ¿eh? No, tra- o sea, no, sé qué, no sé qué pinta ahí que estarían de visita de colegio o algo así, pero es un detalle, no sé.
2: <ríe> no pero yo, Seguro que te,
1: tú más, has buscado una respuesta más coherente que, que él.
2: Bueno, no, me no, parece no, curioso no. que la pregunta que todo el mundo se hacía después de la primera peli de Man of Steel, que era cómo este tío rompe tanto y, no, y parece que no hay ninguna consecuencia a esto... La responde en la segunda peli, no sé si es como respuesta a la reacción del público. O ya, era, ya lo tenía o, pensado. O no, no según ellos, no, 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 no. Si, lo,
1: si lo ves, si ves las entrevistas y tal, es una reacción, es una respuesta a la reacción del público. Realmente termina Man of Steel y ellos no tienen ni idea de que,
0: uh-huh. de
1: que esta clase de secuencias. Es decir, y de hecho, si antes de Manofestil no se hubiera tenido Vengadores, nadie tendría, uh-huh. nadie estaría planteándose Vengadores. Ya pone un poco a la gente en el plan de oye, se han cargado Nueva York, ¿qué pasa aquí? Ya cuando llega Man of Steel y hace lo mismo, uh-huh. con Metrópolis hace lo mismo. A un nivel mucho más íntimo, porque es, claro. una, es una pelea que se resuelve de una forma mucho más intimista que la, que la otra,
0: hmm.
1: ya claro. la gente dice, oye, tío, ¿qué está pasando aquí?
2: Claro. Es que yo creo que. Más es la y pregunta luego ves que...
1: al soldado de invierno, y ya es, es Por ejemplo, es el caso sintomático que me toca los huevos. Es una típica película que yo empiezo a verla y y ah, pasa, pasa. No termino de creerme. <ríe> sí que acabe con dos super destructores des- disparándose entre sí y acabando que eso es una cosa que luego abordan en la de Civil War que sí. es que es eso, lo de Sokovia los ¿eh? acuerdos de Sokovia, la ciudad que se cae blom
2: sí, ahora hay una especie de obsesión de por las consecuencias es que claro, la, la, los wasters de destrucción de toda la vida eran eventos naturales casi siempre o algún experimento que se va de las manos pero como era como una consecuencia daña a, a la mano humana o a, o a eso, sí, a un inevitable, un ¿no? una asteroide, un... Sí, una... el núcleo, ¿no? Todas estas pelis locas así. El núcleo lo la... ha hecho el otro día,
3: Hay un sí. rato... <ríe> el núcleo el Nosotros núcleo, núcleo, sí, sí. sí. geología...
2: Eh. Pero claro, la duda moral viene cuando es tu protagonista, tu héroe, el que es responsable de esa destrucción. Y es... ah, a mí me parece bien que, que tanto unas De hecho, los dos sí. universos gordos estén abordando el tema. Lo que pasa es que, bueno, al final es un poco... Yo creo que Snyder se lo quiere tomar con más seriedad, pero quizá cuaja menos y... Y en en Marvel como que se lo toman más a la ligera Para al final hablarte de lo de siempre De mi amigo, de tal y cual O sea, al final pasan de puntillas un poco por el tema Yo Mm creo que los dos intentan como, bueno No no evitar el tema, pero bueno
1: Yo yo lo que ocurre es que Desde que anunciaron la edición especial De Batman contra Superman Yo ya no... Siento que lo que escribí no tiene validez
2: ¿En qué sentido? En el
1: sentido de que he recibido una película en cines
2: que no era, que era lo que un sexto,
1: un sexto del metraje, o sea, es que es muy jodido. No. Y no la he visto, ¿eh? O sea, sé que está ahí en los internets y que ya está en descarga digital o lo que sea, pero yo esperaría... No ya los días. Okay. Pero, pero es eso, es como... Juega con estas ideas del poder de la destrucción y tal, y, y yo creo que es una peli que está en el límite de decirme... Eh... Que, que, que a lo mejor el conflicto que tienen Batman y Superman no se soluciona pegándose. Se puede solucionar
2: hablando. Sí, eso es lo que, esa es la siguiente pregunta. O sea, la primera <risas> peli le dice la pregunta de oye, porque aquí nadie responde por lo que ha pasado y en la segunda peli es porque nadie ha hablado antes de darse eh, de hostias. Y no igual. era más fácil sentarse un momento y decir oye, este tío me está obligando a hacer tal o, o este zumbao creo que es el responsable. No, vamos, Son
3: demasiado machos para ponerse a hablar.
2: No, yo creo
1: que es una peli que la gente... Yo, yo de verdad sé que hay muchísimos aficionados... Yo creo que es una, una, una película que maltrata al fan. Bueno, hay fans que les ha encantado. O sea que... Desde luego, pero. Pero, pero bueno, hay muchos pero, pero, que no. Pero sí, juegan claro. con una extraordinaria buena voluntad de tu parte. Sí, te tiene, te, tienes que ir convencido de que te va a gustar, yo creo. Y, sí. tienen, y quieres ver a Miller, quieres ver a Miller en pantalla, pero el problema es que Miller no te está contando dos tíos que se enfrentan por Lex Luthor. Te está contando una película una, un cómic en el que Superman es un agente del gobierno y le ordena a Ronald Reagan que caza a Batman.
0: Hmm.
1: Vale. Es simple sí, pero creíble verosímil verosímil, sí. Ver- ver- pero simil, sí.
0: Mm.
1: hay una reticencia aquí en Batman contra Superman a convertir a Superman en lo que yo creo que debe ser que es el villano de la película y mm. es un villano justificable
2: porque sí. es un
1: tío que realmente eh, ha hecho un montón de cosas y la gente le da la espalda
2: sí, de hecho los villanos que más molan son los que son sin darse cuenta de que lo son y, pero en creo esta peli creo que siento... no quieren llegar a ese punto por muy bien
1: que queda la historia de la destrucción de Metrópolis a través de los ojos de Batman no termina de venderme la destrucción de Metrópolis a los ojos de Superman, que es el que me interesa.
2: Sí, pero se queda muy distante de ese personaje. ¿no? Hay un momento que la persona... No tiene...
1: hay, hay una respuesta para eso, pero es mm. que las respuestas... Es...
2: No, no las puedes
1: meter porque llevas a Superman a un terreno muy peligroso yo creo que es una saga que está llevando a Superman a un terreno muy difícil pero que a mí me gusta mucho yo, yo escribí que me encantaba cómo estaba dibujado el personaje de Superman sé que es una, un modelo de personaje que a la gente no le gusta porque hoy en día parece que es necesario provocar siempre un conflicto interno dentro del personaje y el problema es que con Superman no lo puedes hacer no lo puedes hacer porque el tío es un símbolo es un, es un buen tío es que el problema de Superman es que es un buen tío y, y cuesta hacer eso. yo Para mí está la gracia, si alguna vez escribiera algo de Superman, yo mantendría eso. Conservaría ese sentido correcto del bien y del mal. Mm. Pero lo que ha hecho Warner y DC hoy en día es establecerle un conflicto interno. No se encuentra con Jonathan Kent y le dice, hijo mío, tú estás aquí para hacer un mundo mejor de lo que debería ser. Mm. Está diciendo, te encuentras con un fulano que dice eh, no te mojes mucho el culo porque te van a dar palos y luego en la segunda le dice que eh, eh, ella es lo más importante en tu vida. Sí. Eh, es es, es complicada esa eso figura. Es muy raro, eso es muy raro. Materna o sea, que te de, dice. Eh, oye, eh, eh, y si lo, va de tus responsabilidades. Eh, y, si le, y si Lois Lane le pone los cuernos a este Superman, ¿qué pasa? Eh, y no si sé. y si Superman se enamora de otra, ¿qué pasa? O sea, eso de convertir a una Comparte tía... Comparte sus fotos a en, tía, en Twitter. Eso, eso de convertir a una chica o una relación, el único vínculo que tienes con la humanidad, aparte de que todos hemos visto Watchmen y sabemos por dónde va ese camino. Sí,
2: sí es, es, es Doctor Manhattan, de alguna manera. ¿no? ¿Qué hay que hacer? Sí, porque establece esa distancia de deidad, que además va muy subrayada visualmente en la película. Pero como, todo, pero, sí, pero, como todo pero, es eso, dices, si quieres establecer un conflicto humano, hazlo humano al tío. Sí, De hecho, Superman siempre ha sido... Desde ese punto de que más se ha humo, con una familia humo, de Kansas. más
1: humano que los humanos. Por es eso. O
2: sea, con una familia de Kansas, es un tío es que... de, 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 de granja y dice, aunque tenga superpoderes, él sabe lo que es ser persona. Entonces, si tienes un conflicto al lado de ver un conflicto personal, dices, hostia, me he cargado esto, ¿qué coño hago ahora va a arreglarlo? En vez de, no, me voy, vuelo, la gente me toca, la... pero yo no sé qué hacer. Y todo la película sí, no, es muy Y no, me, me van a
1: juzgar, tío, que esa escena es la leche. Es que esa sí. escena me parece súper determinante. Me van a juzgar. Pero mmm, la película es como, no, no, es que es un, es un atentado del ex digo, pero es que no le puedes dirigir ni siquiera una puta pregunta a Superman
0: hmm.
1: de te declaras culpable o inocente de hacer esto. Sí. O por qué viene ha sido form, Ha sido formalmente acusado, sí. o sea, algo, tío, algo de que, algo, eh, a, a, eh, poner a Superman bajo la bajo el prisma de la ley. Una reacción humana. Eh, o Superman por lo menos va, eso hay que quedarse, por lo menos va, por lo menos va ahí al examen <risa> se y, de, y se presenta, ahora sí. qué tal, no sé qué, y luego llega la jarra de pis y llega la explosión y te llega toda <risa> sí. la,
2: la leche. <risa> el ¿no? Eso está estamos, somos
1: sumo de Melocot 2, ¿no? Sí. Pero, pero joder, sientes que se ha quedado un poco a medio camino lo que yo he visto, vamos, que luego, que luego me queda media hora por ver, si es que es eso. No. Dicen que es más o menos lo
2: mismo, ¿no? No lo sé. Hombre, yo he leído por ahí en alguna. alguien que ya lo ha visto que, que bueno, que hay escenas que se completan, que hay algunas cosas que, digamos, que se explican un poquito mejor o que esas cosas que, digamos, que dejaban, se daban por hecho, pues bueno, que te las, te las explican un poco más. Pero vamos, yo creo que subraya cosas que ya se contaban, ¿no? Y que quizá, pues bueno, te, te metía esa escena extra que apareció después de. Podría claro, haber sí. sido tan sencillo
1: para James Cameron echar la ola gigante en Abyss. ¿Sabéis lo que os digo? ¿Cómo? En la versión del director en avis en sí. la versión extendida, cuando está la ola a punto de caer y Cameron entiende que hay una cosa que es mejor que matar, es lo que dicen al principio de la final del oso: uh-huh. que es dejar vivir.
2: Claro. No, es como eh, hacer a la gente responsable que o sea, me claro. parece
1: una solución mucho más elegante reducirlo todo a un conflicto cuanto más íntimo y personal mejor es una cosa que hace muy bien el hombre de acero cuando al final todo lo reduce a Zoth, Superman y una familia sí. es una cosa que me parece muy chula que pasa en los Vengadores, la era de Ultron cuando todo se reduce a Ultron y la visión al final después de la destrucción es una especie de coda, no de epílogo sí. que termina por concretarte de que todo esto que hemos visto toda esta devastación se ha acabado concentrando en este conflicto sí. Pero, pero yo desearía que se. Que des, mira, lo voy a decir sinceramente. Desearía que, se, que desapareciera de una vez por todas. Es una figura que sinceramente a mí no me aporta nada. ¿Cuál? ¿Quién? la destrucción ah vale vale ah, no, sé. es, no, no, no quiero volver a ver una cosa bueno, así Cameron, ¿no? bueno Cameron bueno Titanic no también que
3: también es historia de destrucción es un banco no sé Cameron la ciudad es, entera
1: es un hecho real y son gente o sea tú ves que son gente es decir ahí ves a ves a los payasos, a los tíos sí con me el refiero olí. que
3: Cameron sabe usarlo de una manera que te llega no te, quieres acabar con la destrucción primero porque
2: que que sí. se, se centra mucho en una historia romántica aunque sea muy de tal pero funciona y luego yo creo que también es una peli aparte que está basada en un hecho real que como las primeras de catástrofes tipo los colosseumas y tal eh, tienen la cosa de que el humano es responsable de creerse más que Dios por decirlo así y, lo, a pagar y, lo, y lo paga entonces pagan las consecuencias de sus actos sí, y, eso es como, resp- morbo. y eso mola o sea ese conflicto mola y el Titanic era un poco el ejemplo de hasta este marcos Indestructibles sí, y parecían de Bilbao y se estrellaron <risa> <risa> era un poco o esa la, la idea. Las pelis bíblicas las meteréis también un poco algunas, bueno, tipo los diez mandamientos o... 10 mandamientos es que en realidad... O, más que o, o, la, o la de Darnovsky, esta última, un poco en ese rollo de catástrofe, al menos por cómo retratan.
1: Vez. Buah, eso a ti no me parece que tiene un peso espectacular. La ira de Dios, literalmente, hmm. sobre ti. Claro. Sobre tu cucu, ¿sabes? <risa> eso me parece la leche, tío. Hmm. Eh, cuando tienen un sentido y un contexto, a mí me encanta. Hmm. Sinceramente, me encanta. Me encanta. Eh, me recuerda mucho a Spielberg en la guerra de los mundos que yo creo que es la película en la que más ha abordado la destrucción total sí. que está destruyendo un suburbio pero está destruyéndolo de una forma como muy paulatina es decir no, se, es se, la gente del barrio que se se acerca, encuentran los vecinos sí. no sé qué no sé cuánto, sale el tal y de repente uf, el rayo el, el plano de la cámara me parece icónico
2: el del coche no el, el de la
1: destrucción no, la destru... no. cuando cuando con la cámara hay una calle una cámara de una videocámara y de repente ah, la cámara la revolución será televisada tití tit. cuando le das una forma a eso eso me encanta hmm. me encanta me encanta cuando le das un sentido a eso ahí sí que me parece muy justificado meterlo hmm. cuando cuando lo introduces por que consideras que es la única forma de llamar la atención del público ahí es donde empieza a pinchar ahí es donde me falla un poco oh.
2: porque eh, a mí también me pasa que me gustaría mucho encontrar una peli que hable de la destrucción quizás o sea de la naturaleza sin más pero que consiga conmoverte en el punto de decir, joder, la naturaleza puede llegar a hacer esto. O sea, si pasara en la vida real, todo el mundo se acojonaría y se sentiría una mierda. O sea, es como cuando te pasar un cometa, ¿no? Que siempre la gente se queda flipada porque.
3: Te hace es sentir co- pequeño, ¿no? Sí, es esa prueba dices... de decir,
2: coño, que, que, que somos un pingajo no somos y nada. que hay muchas más cosas ahí fuera que no vemos. No sé, te hace. Ya no solo porque puedas morir o no, sino esa cosa de. Hay cosas ahí fuera que no entiendes, no comprendes o no has visto o no verás. Eso, cuando pasa dentro de la realidad, muchas veces te sobrecoge y en las películas todavía no he visto, o muy poquitas, esa especie de, no sé cómo decirlo, de, 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 de forma de impresionarte a nivel científico, por decirlo así, pero que te llega a nivel humano. ¿no?
3: Sí. sí, algo como lo que pasa con Contact, ¿no? Algo así, que Justo. es como que dices, joder, esto que lo mismo pasa de verdad, ¿sabes? O sea, sí. que, que
2: es tan verosimil. O sea, hecho de hecho, el Contact a mí me, 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 me emociona mucho más la parte en la que encuentran una señal Uh-huh. Porque eso es de repente ponerte de cara a una cosa que, que vivías ajena a ella o que la dabas como una posibilidad remota. Que luego todo la parte de viaje también me mola mucho, pero bueno, la, la parte que me mola es cuando oyes esa señal por primera vez. Sí, cuando están fo- un diseño maravilloso de... Y, y cómo lo comparan con una voz de Dios y todos estos simbolismos, porque además por los conflictos que genera a nivel de creencia, fe y religión y tal. Entonces, eh, ver eso en una peli de destrucción a mí me molaría.
0: Uh-huh. O
2: sea y todavía no, no encontró esa peli en la que esa destrucción, esos recogimientos con la naturaleza sí, signifique sí. algo realmente, ¿no? Te Porque siempre es como muy superficial. Es como, mira cómo se rompe esto, cómo mola. Mira explotar un depósito de gasolina y romperse una calle. Y se quedan mucho en eso. Sí, no... San Andreas es un ejemplo claro de eso. Es como muy vaga. No te toca en tu
3: miedito interior ese de ¡Ay, qué pequeñito soy! Y
1: qué...
0: Uh-huh. Pues chicos, uh-huh.
3: bueno...
2: Muy
1: bien, ¿no? Sí Hemos cubierto todas las... Yo creo que hemos cubierto una gran cantidad
2: de bases No sé Con esto de la, la, de la destrucción total Es un tema que abarca... Como las body movies Al final abre mucho más de lo que parece Sí Chicos
1: eh, Hasta aquí Ha sido un placer Hemos llegado No sé eh, En esta calurosa noche de, de verano en esta...
2: Sí sí En un mesecito nos veremos, me imagino
1: Sí, en agosto Nos sí. apuntamos Sí, sí. claro pues nos apuntaremos con muchas nuevas aventuras y Otro esta vez espero... para la piscina. Claro que sí, para la playa, chicos. <risa> la playa. Eh, muchas gracias por habernos seguido. Eso es. Y nos vemos dentro de unos 30 días a Brox es. eh, Ha sido un placer. Eh... Mucho Refrescaos gusto refrescados como podáis, sí, Flases, polos. Sí. Un, y... besito, un besito para Mari y Carmen. Nada, yo soy. Javi, lo de la playa. Yo soy Rafa. Yo, Dani. Y muchas gracias, chicos. Gracias. Nos vemos. Un abrazo. Adiós.
0: are the origins of war. Not history's forces, nor the times, nor justice, nor the lack of it, nor causes, nor religions, nor ideas, nor kinds of government, nor any other thing. We are the killers. We breed wars. We carry it like sickness inside, dead bodies rotting field and stream because the living ones are rotten. For the love of God, can't we love one another just a little?